0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos todos à nossa primeira live é, dos professores de administração do Colégio Pedro II, sejam todos bem-vindos, pessoal chegando aí, é, hoje a gente está iniciando esse movimento, que é um movimento é, focado em estar tá próximo a vocês, né, tá próximo e discutir alguns assuntos que são importantes é, é, dentro da administração, dentro do mundo empresarial, enfim, é, vai ser bom aqui durante as próximas semanas, toda segunda-feira a gente pretende trazer para vocês então uma live com os professores é, de administração e convidados, tá? Então se vocês quiserem também sugerir algum convidado, fiquem à vontade. Meu nome é Júlio Freitas, eu sou o coordenador do curso de administração. É, já trabalhei no campus de Caxias, hoje estou trabalhando no, no campus é, de Realengo. Eu sou lotado, inclusive, no campus de Realengo. E hoje a gente vai falar, gente, sobre a parte de ambiente. né? Qual a importância é, do, do ambiente, do meio ambiente, como as organizações, o mundo empresarial pode ajudar nessa preservação, quer dizer, quais iniciativas estão sendo tomadas no mundo empresarial. E não poderia ser diferente é, é, esse primeiro tema. Né? A gente está vivendo uma pandemia, é, estamos inclusive afastados fisicamente, o que é uma pena, todos com muitas saudades. É, o nosso grupo de administração tem estado próximo muito constantemente, toda semana, e, e todos com muitas saudades. Mas é, é, e se a gente pensar um pouco no que, que é esse Covid, né, o que, que é esse vírus, é, a gente vai ver uma conexão clara com o meio ambiente. Né? A, gente, é, a teoria hoje mais forte sobre a existência do, do Covid, não só o Covid-19, mas os anteriores, são os grandes mercados de, de animais vivos, animais silvestres vivos na China. Né, principalmente no interior da China né? é, Era uma tradição na China Esses, é, esses mercados E com a glamourização né, Com o crescimento né, Com a gourmetização Hoje existem pessoas Que saem dos seus países Para visitar só esses mercados na China Para comprar animais silvestres né? Então é, é, é um limite De agressão Contra a natureza, contra o meio ambiente né? e, Então Tem um link muito claro aí entre essa necessidade de repensar sobre a nossa relação com a natureza e com as práticas empresariais, né? A China também é conhecida, é, a gente você já deve ter ouvido dentro de sala de aula, é conhecida como uma, um local que tem práticas péssimas, práticas humanas, né? É, é, chegando a, a, a cargas horárias de trabalho de 16 horas diárias. Então, será que existe alguma relação? É, e hoje, para responder algumas perguntas, eu estou só como mediador, para responder algumas perguntas, eu, eu vou contar com o professor Judimar, que é um professor efetivo também no Colégio Pedro II, especializado na questão de meio ambiente, né, de sustentabilidade, e hoje a gente vai estar tá batendo um papo, eu vou só mediar realmente, e o principal... Vai vir das, da, da, das palavras do professor Judimar. Eu só tô esperando o professor Judimar. É, pra, vamos ver aqui se eu consigo colocar. Não é isso. O Judimar tem que me pedir para participar aqui. Judimar, cadê você, Judimar? <risos> <risos> boa noite, boa noite, gente. Boa noite. Legal vendo você chegando aqui participando. Eu só preciso agora que o Judimar apareça <risos> para estar tá com a gente aqui compartilhando esse momento. A aos outros professores que estão presentes, se alguém puder entrar então em contato com o professor Judimar para para que ele ver se ele está com algum problema de conexão para que ele possa participar aqui. O Judimar até acho que está enviando uma mensagem de voz aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar o Judimar aqui. Calma aí. Vocês têm que perdoar, porque é a nossa primeira live, então a gente ainda está... Ainda está se acostumando a essa, essa linguagem. Eu até vou ver o Judimar, mas eu é, é, não consigo convidá-lo. Ele tem que estar tá assistindo a live para que eu possa convidá-lo a participar. Enfim, enquanto o Judimar não vem, vamos conversando um pouquinho aqui sobre essa questão é, é, Covid e, e, e essa iniciativa nossa aqui. Do, dos professores, da coordenação de administração. É, Para a próxima semana, inclusive, é, é, a professora Aline e a professora Ana Cristina vão é, é, trazer é, como. Né, vão falar um pouquinho sobre colocação é, pós-pandemia. Né? Como é que você. a gente está vivendo uma crise não só de saúde, mas uma crise econômica. Né, dada a necessidade de fechar já já tínhamos uma crise econômica anterior ao COVID e essa crise só se agrava com o COVID então é, é, muitas pessoas acredito que muitos de vocês estão preocupados né como é que a gente vai fazer para se colocar no mercado é, pós pandemia né quando essa é, esse problema é, passar né? E aí a professora Aline, junto com a, com a professora Ana Cristina, vão conversar com vocês. Ah, beleza. Vou, vou te convidar aqui, Judimar. Deixa eu ver aqui, ó, se eu te consigo aqui. Judimar, eu não consigo não. Tenta você aí embaixo tem um clique para você, tem um íconezinho um para você participar. Dá uma clicada aí aí eu aceito você aqui. Chegou o Judimarias, professor Isabel. <risos> Exatamente. Eu não sei se eu consigo te ver, tá 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 fixar, não. Isso. Deixa eu ver se agora vai, Judimar. Você tem que aceitar aí. Eu já, já te convidei, Judimar. A Aline está falando, Judimar, para você sair e voltar. É, para aparecer nos, seus é, é, nos comentários a opção para você solicitar. Não sei se você está conseguindo ver isso. Vou tentar mais uma vez aqui. Colocar você online. Vamos ver aqui. Judi. Não, não tá aparecendo a, a possibilidade de eu te colocar online, uma... Mas 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 vai vai acontecer. É só essa é outra coisa. Vamos ter uma, vamos ver se a gente convida alguém mais à frente de tecnologia, né, de informática, né? A gente tem dentro da nossa do nosso curso um, uma parte que é toda de, de informática voltada para o técnico. Então, acho que vai ser... É, é, a Patrícia está falando aqui que tem, ele tem que clicar em solicitar. Eu não sei se ele saiu e está voltando, Patrícia. E, e aí, é, a nossa ideia é que tenhamos as lives feitas pelos professores de administração, mas ao mesmo tempo que a gente possa, pelo menos uma vez por mês... É, tá trazendo professores de outras áreas, né? Seria muito positivo o professor, um professor de informática, Ítalo, já é a chamada para você, ou André? É... é, é verdade, Isabel. E, e o Ítalo, ou um professor de português. Eu, estou participando de um de um grupo que que está lendo textos né? É, é, via o WhatsApp, né? então você lê, grava, envia. E é bem interessante para desenvolver essa capacidade e esse gosto pela leitura. Né? Hum. Vamos ver aqui. Tum, tum, tum. É, o Júlio eu acho que está tendo algum problema na entrada aqui. Realmente não tá. Eu pensei que apareceu uma chamada, eu pensei que fosse ele. E, então tá falando chamar alguém eventualmente de língua portuguesa é, é, alguém de educação física que queira participar né e, e, e falar um pouquinho sobre esse momento como como se manter fisicamente saudável pode ser é, é, importante para nossa saúde inclusive mental né porque não dá para você manter uma cabeça sã se seu corpo tiver não tiver sã também então enfim a, a ideia é que a gente aos poucos, vá trazendo temas para discussão, até para a gente conseguir se manter um pouco unido, sabe gente? É, é Nesse momento aí de, de pandemia, de isolamento, às vezes falta isso, né? Falta a gente estar tá próximo, né? A gente sente falta de estar tá próximo, de ver pessoas conhecidas, de conhecer novas pessoas e o legal desse grupo é que tem muita gente, quase todo mundo, que é do Pedro, do Pedro II e tá espalhado nos cinco campos. Né? então nos cinco camp que é, é, formam o, o técnico né do, do Pedro II então vai ser acho que vai ser muito positivo deixa eu vamos ver agora hein eu acho que agora vamos lá agora agora eu acho que eu consegui chamá-lo oficialmente eu, nós também estamos com muita saudade parte. É, 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 é um momento muito complicado, né, gente? Em vários aspectos. Eu acho que agora foi! Aê. Boa, noite. Boa, noite. Boa noite! Boa noite, querido! Como é que
1: Tudo bem, pessoal? Prazer poder estar falando com vocês. Na Tudo verdade,
0: bem, eu.
1: Estava conectado, beijo! É, eu nem contei para
0: pessoal antes. De Prazer. Falar. É, que você, você, inclusive, teve Covid, né? Sim, sim. Né? Então, graças a Deus, teve, se recuperou, né foi, foi, teve, sofreu um baque aí, é, pelo verdade. que você contou a gente. Verdade, verdade. Mas está recuperado. Então já vamos aproveitar <risos> né e eu queria que você se apresentasse um pouco, porque você é um professor efetivo, mas que entrou agora no início do ano e teve pouco tempo, né dada as circunstâncias, né? Para estar tá junto e tal. Então se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, Judimar.
1: Boa noite, pessoal. É prazer poder noite, estar falando pessoal, com vocês, assistir, aí estar live, né? bom, essa, bom, vocês aí nessa live, né? Trocando essa... vocês aí nessa Bater esse papo, trocando é, uma ideia. É, Bater esse papo, trocando uma é, ideia. Eu sou o professor Judimar. É, eu sou o professor é, Judimar. Sou professor efetivo é, do Colégio Pelo do Segundo. Do Colégio Trabalho do segundo. no campus Duque de Castilhos. Trabalho Castinhas. no campus Duque de Castilhos. E... Sou mestre, em sou mestre em tecnologia, mas o meu trabalho sempre, foi voltado, meu trabalho sempre foi voltado para as questões ambientais, é, tanto na dissertação, é, da, tanto monografia, na dissertação da, da monografia, quanto em projetos. Então, eu acho então, o tema bastante o tema plausível, bastante é importante, plausível ser é importante ser discutido, e tem tudo a ver com o momento a com que a gente está vivendo com o e, e tá o que nós vamos, viver futuramente, que nós vamos
0: viver futuramente, certamente. Certamente, Eu já vou começar... Né? tentando criar esse link. Né? A maior parte das pessoas que estão tá aqui são pessoas é, que estudam conosco na área de administração. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como é que você vê o papel das grandes organizações frente a esses problemas ambientais. Quer dizer, eu não estou falando nem só de Covid, né? É, a gente tinha, quer dizer, é, ano passado, o crédito da terra, né? É, acabou em julho, quer dizer, em julho a gente, os seres humanos todos ao redor da, do, do, do globo já tinham consumido todos os recursos que a Terra conseguiria produzir durante um ano inteiro. E Sim. Cada, cada Sim. An, a cada ano que passava, esse, esse prazo, né, ia ser, esses recursos iam sendo consumidos antes. Né? E como é que você vê o papel das organizações, é, mais especificamente das empresas, que são organizações. É, é, com fins lucrativos, nesse panorama é, é, ambiental?
1: É, bom, é, bom, antes de mais é, nada, a gente, de mais nada entender, a gente precisa
0: entender,
1: é, em, relação é, a papel, em relação a esse qual papel, qual é a visão que, a gente, é a, visão que a gente precisa para poder, chegar, poder a um chegar a um consenso sobre, sobre esse verdadeiro papel esse das organizações. O papel das organizações, é, papel pode, das ser organizações pode ser visto pelas próprias organizações, como, como tentando, tentando qual identificar qual seria o meu papel enquanto organização, papel em, relação em, organização em relação às questões ambientais e pode ser visto também, é, ser visto em, relação também papel, é, em relação ao papel que a sociedade, que a sociedade espera que as empresas entram dentro, desse, dentro contexto. desse contexto mas de uma forma bem, uma bem forma específica, bem, bem específica é, a falando agora como cidadão, como representante da sociedade, e eu acho que a maioria vê dessa, e eu forma, acho que a maioria vê dessa forma, e é, na verdade é o papel, é, esperado, verdade, é o papel né, esperado pelas né, organizações, em relação, pelas organizações em relação a questões ambientais, é, que essas organizações, com fins lucrativos principalmente, que é que, pelas suas próprias é atividades, atividades degradam o meio, ambiente, degrada de o meio forma maior, ambiente de uma forma maior. Né? Tá? O papel dessas organizações, papel dessas é, organizações entender é, é entender a sinalização da sociedade, é, a legislação, é, legislação marcabouço marca jurídico, jurídico das questões ambientais. Das questões ambientais e voluntariamente, e voluntariamente procurarem, procurarem é, aderir, é, a agenda, aderir a uma né, agenda de, né, responsabilidade, de ambiental, responsabilidade ambiental e seja capaz e seja de colocá-las colocá numa posição, numa posição é, de, destaque, é, na de destaque na sociedade, como tendo com um, bem, programa um programa ambiental sério, sério é, produzindo é, produtos, é, produtos é, e serviços é, é, com, responsabilidade é, com responsabilidade ambiental, responsabilidade ambiental é, implantando, é, implantando programas que têm as, que, mesmas, que, com um as verde, mesmas com um selo verde, com alguma outra certificação ambiental, outra certificação ambiental né? Né? E, principalmente, e principalmente é, colaborando, é, colaborando para que a educação que ambiental a educação da sociedade, ambiental, principalmente da sociedade, dos seus funcionários, dos seus dos colaboradores, dos seus colaboradores é, é, nasça é, e cresça, é, né? E que, e que possa contribuir com a sociedade de uma, de uma, forma, uma, geral. De uma forma geral. Então, o papel então, das organizações, papel é, um das organizações, organizações amplo, é um papel muito amplo, né? mas é necessário né? a gente entender esse contexto, quais são, são os pontos relação. em que a sociedade, em que as organizações estão para que elas comecem a agir em prol dessas questões. É, existe, sim, é, uma relação muito grande, né? a gente sabe disso, das questões produtivas com as questões ambientais. Todos nós sabemos disso. E, na verdade, enquanto professor de administração, a gente fica meio que é, é, num, numa sinuca de bico. Que, por um lado, a gente dá aula de administração e um dos focos é a produção, é o lucro, né? é o marketing, é alcançar da melhor maneira possível. Não a qualquer custo, mas da melhor maneira possível, fazer com que haja uma alavancagem nas vendas. Por outro lado, toda vez que uma empresa vende, ela precisa produzir para repor o seu estoque. E não há uma produção sem você, é, de certa forma, é, degradar o meio ambiente. A gente vai lá nos fatores da produção, né? para qualquer produção é necessário natureza, trabalho e capital. Então o meio ambiente ele se caracteriza como essa natureza não tem como eu ter um celular na mão hoje e esse celular, de certa forma, não tem impactado a, a natureza, porque tudo que a gente consegue enxergar advém de recursos naturais. Né? Então, existe uma relação direta entre consumo, entre as empresas que produzem o consumo e o meio ambiente. Dentro desse contexto, as empresas não podem é, se absterem dessa, dessa responsabilidade ambiental que elas têm. Né? Seria muito interessante que as empresas fizessem esses, esses projetos ambientais né, de educação, de reciclagem, de reutilização, não por uma obrigatoriedade da lei, que existe. Né? A legislação ambiental no Brasil ela existe há bastante tempo e é uma das mais rigorosas do mundo. É, o que falta muitas das vezes é fiscalização, né? é, mas seria muito bom que as empresas fizessem isso de uma forma mais voluntária, sem a responsabilidade né, de sofrer uma sanção uma multa é, de alguém ser preso, como a gente tem visto com vários exemplos de empresas aí que têm cometido os crimes absurdos, tirado a vida de milhares de pessoas né, e mesmo com programas ambientais preferem é, não, a, a, não, não seguirem os relatórios advindos das pessoas que são é, é, profissionais para essa área né. então o ideal seria que fosse voluntariamente ela entendesse a importância das questões ambientais mesmo porque, né, vamos e venhamos, né? se o meio ambiente continuar sendo degradado é, da forma que nós estamos observando hoje, daqui a pouco essas empresas também não
0: irão existir, porque não tem como se sustentar. É, é exatamente. É, na verdade, a gente obviamente não quer demonizar aqui ah, as organizações, as empresas. Né? A ideia jamais é essa. É, mas a questão aí que se coloca, e aí você falou bem, é, é, embora o consumo seja uma necessidade humana, todos nós consumimos diversos produtos, né? É, existe uma tendência crescente ao consumismo, que é, um, é, é uma outra coisa. Consumo e consumismo são coisas diferentes. Sim, né? Tanto que existe é, uma discussão nesse momento é, é, do que virá, né? De qual sistema virá e, e se vai ser possível a gente é, manter um nível de consumo, vai ter que reduzir o consumo, enfim. Eu queria que você é, é, trouxesse para a gente um pouco isso. Quer dizer, você acha que o consumismo exagerado talvez seja o fator principal desse impacto ou é mais a postura realmente das organizações? É, é que produzem, mas não têm a consciência, como você bem disse, elas muitas vezes têm a lei, né? mas não têm a consciência é, é da sua, da, do seu papel nesse processo.
1: Sim, então, uh, em relação às empresas, né, a gente precisa entender que esse consumismo praticado pela sociedade, de certa forma, tem uma parcela de culpa das próprias empresas, que estimulam isso. Né? É, a gente tem que a, analisar com um pouco mais de profundidade essas questões, até por um viés cultural, né? econômico. É, se a gente pegar, por exemplo, os países mais desenvolvidos no mundo, em, de forma é, é, intelectual e econômica, você vê um processo um pouco diferente do que ocorre no Brasil. Né? As pessoas consomem, sim, é, o consumismo existe, de certa forma, para alguns produtos de algumas empresas, mas uma grande parte da população desses países tem uma consciência ambiental, já que já tem bastante tempo, né? vem, vem sendo trazida de geração, gerações atrás. E isso se dá por uma série de questões, né? porque um país mais desenvolvido tem dinheiro, o salário é maior, as condições são melhores... Então, você tem a possibilidade de pagar até um pouco mais por um produto ambientalmente correto do que um país, por exemplo, como o Brasil. Um país em desenvolvimento, né? um país subdesenvolvido, é, onde as pessoas têm que decidir se elas compram um lápis que custa um real e que não tem procedência ambiental alguma, né? e ela, ou ela compra um lápis cuja empresa tem todo um programa ambiental de reflorestamento cujo lápis custa R$ real e 50 centavos. É claro que elas vão optar pelo lápis que custa R$. real. Então tem toda uma questão econômica e social por trás disso. Mas as coisas elas estão caminhando, graças a Deus, por um caminho que a gente espera, mesmo que a passos curtos. Então eu vejo, sim, que existe uma responsabilidade das empresas nesse consumismo, né? devido às propagandas, né? É, toda a toda promoção que é feita de produtos de forma é, 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 predatória né, da concorrência e muitos produtos. aí Existe uma, uma, uma relação econômica, porque né, a gente sabe da relação que existe na economia. E a questão do, dos recursos escassos também é uma, é uma questão econômica. Né? Como continuar produzindo para atender uma demanda crescente com recursos cada vez mais escassos? Né? A, lei da, a lei da escassez. Então, mas também existe uma, 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 uma responsabilidade muito grande da sociedade, né, quando eu digo que existe uma responsabilidade muito grande, eu me coloco nesse meio, eu acho que todos os, é, é, todos os, os órgãos, né, todas as, as, o governo federal, estadual, municipal, as instituições privadas, né, precisam entender qual é o seu papel dentro desse contexto também, né. É, estimular o consumismo não é bacana, para ninguém, né? nem para as empresas e nem para as pessoas. Consumir além daquilo que você realmente precisa, aquela questão colocada por Maslow das necessidades, que a gente vê na pirâmide das necessidades, né? ele coloca isso muito bem, a gente poderia dizer que os dois níveis daquela pirâmide né? são realmente as necessidades que você, você precisa para sobreviver. Né? Só que as empresas e muitas pessoas fazem questão de subir esse nível a cada momento. Ao invés de comprar produtos que realmente elas necessitam para sobreviver ou para agradá-la de certa forma, porque ninguém é de ferro, preferem ficar no topo, né, satisfazendo é, os seus desejos sociais, de autoestima. Né? E aí você é levado a um consumo desnecessário e por uma falta de educação ambiental, de consciência, que vem a partir de um debate como esse, que eu acho extremamente importante, e da sala de aula, as pessoas não conseguem mensurar é, o impacto que uma ação dela, simples, pode trazer para o meio ambiente. Eu digo isso porque nessa época de quarentena, a gente estando em casa, né, é, ter isso mais visível, através, por exemplo, do lixo que a gente produz em casa. Né? Eu sempre é, é, procurei separar o lixo reciclável do lixo não reciclável. Né? Mas no corre-corre do dia a dia, você não conseguia ter noção, perceber... Da, da, da quantidade de lixo que você produz. E agora, com um pouco mais de atenção para isso, aqui no prédio, a maioria faz isso, né? e é um prédio pequeno, né? de três andares só, as pessoas estão separando. Então, todos os dias, nós temos um galão de lixo muito grande que é para recicláveis, ele não dá conta. Eu mesmo desço por dia duas bolsas de lixo reciclável. Então, é assustador. É assustador. Então, acho que esse processo tem que partir de cada um de nós. Eu estou comprando mesmo essencial... As empresas, por outro lado, elas não ajudam muito e elas precisam se despertar para essas questões. Por exemplo, você hoje compra um telefone celular. Né? O telefone celular, ele vem envolto numa película que vem dentro de uma sacolinha plástica, que vem dentro de uma caixa, que vem com outra película plástica e a loja coloca dentro de uma sacola para você trazer para casa. É muito plástico, é muito lixo, é muito papelão para um produto só. Né? Então, é eu acho que tem responsabilidade de ambos os lados. Mas a gente está caminhando, mesmo que a passos curtos, num, num objetivo que, se Deus quiser, vai, vai trazer bons resultados para nós. Isso passa muito pela educação.
0: É isso que eu ia falar. Né? A Vitória é, colocou isso, é, a Ingrid colocou, e a Ana colocou de um, um pouco diferente, mas também colocou, que é a questão da educação financeira e uma educação para o consumo. Eu vou dar um, um depoimento meu aqui, que nessa, nessa pandemia, o que está acontecendo? A gente procura coisa para fazer. Né? É, a gente tem um pouco mais de tempo. A verdade é essa, o que pode, Sim. por um lado, ser uma piração, mas, por outro, é muito bom. E a gente comprou algumas plantinhas aqui... Além de estar tá aprendendo a tocar o culele, o culele, né? Na verdade, estou aprendendo, depois eu vou levar lá para o campo. Ensina. Mas, mas além disso, a gente comprou algumas, algumas plantinhas, né? Alguns temperos para colocar. E aí a gente já está vendo uma questão de compostagem. Quer dizer, porque aqui acontece a mesma coisa que acontece na sua casa, Edmar. Muito lixo, uma, uma produção demasiada de lixo, grande parte, uma boa parte é lixo orgânico. E que você pode reutilizar aí para as plantas. Né? Então a gente está fazendo isso. Mas já antecipando, até uma pergunta que a gente tinha, tinha pensado no final, mas como é que você vê essa importância, então, da educação para o consumo? E, inclusive, uma educação financeira? Porque se por um lado o excesso de consumo é ruim para a natureza, por outro lado, esse excesso de consumo também é ruim para o nosso bolso, né? Sim. É,
1: então, eu acho que assim, então, tem uma relação direta, é verdade. Né? Então, se eu quero procurar melhorar a, a, as minhas finanças, eu tenho que pensar também nas questões ambientais, porque uma coisa está ligada diretamente à outra. É incrível né, como esse, essa cultura do consumismo ela vem de berço. A gente já nasce assistindo à televisão. E aí eu debato muito com os meus alunos em marketing né, essas questões da propaganda e do impacto da propaganda na nossa formação. Né? Isso é interessante. Então, por exemplo, você, é, se você colocar num canal de Kids para criança, Discovery Kids, por exemplo, ou outros canais, você consegue visualizar como é maçante a propaganda direcionada para crianças, quer seja de brinquedos, alimentação. É, uma época eu andei até pesquisando, por exemplo... É, a propaganda de, de alimentação que tinha bastante em canais é, para crianças era do McDonald's, né? Mais interessante é que a propaganda não era de qualquer lanche, né? Era do lanche específico para as crianças, né? Mac lanche Feliz. Então aí você pensa, né? Não seria um erro, né? Eles estarem focando justamente no Mac Lanche Feliz, porque criança não compra. Né? os pais compram é, os pais compram, mas as crianças fazem você ir ao McDonald's e quando você chega lá, você não vai comprar só o McDonald's feliz então a criança, ela já vem com isso lá de berço né? e é claro que existe é, o código de defesa do consumidor que bate muito forte algumas questões de publicidade, propaganda de publicidade abusiva e publicidade enganosa né? e ela veio é, é, regrar de certa forma alguns abusos que algumas empresas estavam cometendo, né? Mas, voltando à pergunta do Júlio, essa relação né, entre, entre as questões financeiras aí e as questões é, de meio ambiente, ecologia, tem uma relação muito grande, né? É, tem pessoas que conseguem viver bem com dois pares de tênis, com dois pares de sapatos, é o meu caso. Tem pessoas que não conseguem, né? Tem pessoas que não conseguem viver bem com um par de tênis de 200, 150 reais. Elas precisam adquirir um tênis que custa 800 reais. Então tudo isso é um consumismo que muitas das vezes é desnecessário, porque existem uma, existe uma série de bens que às vezes a pessoa precisa demandar e que ela abre mão justamente por uma influência né, de uma mídia que tem esse foco, justamente esse foco. Então, é, existe uma relação direta, quanto mais você não tiver essa consciência ambiental, mais as suas finanças vão pelo ralo, isso é fato. Né? É, o contraditório é maravilhoso, porque se você é, procura estudar, entender, é, consumir mais com consciência, você vai ter um ganho financeiro muito grande né? na, na sua vida, e existe sim uma relação direta, sem dúvida nenhuma.
0: É, é, eu estou vendo alguns comentários aqui. Somos bombardeados o tempo todo. Sim. É, teve uma, uma colocação bastante interessante aqui que fala que é, não é só uma questão financeira, mas de acesso. Enfim, eu, é, eu acabei agora há pouco tempo um livro que eu indico a todos, chamado Homo Sapiens, do Harari. É um, é um livro que ficou muito famoso. É realmente é um livro muito, muito, muito bom. E ele ele fala o seguinte, né? Há cerca de 300 anos atrás, principalmente pós-revolução industrial, que é alguma coisa que a gente estuda nos nossos é, no nosso curso, é, a gente teve é, fundou um conceito que é o conceito de crescimento contínuo, né? E enfim, quer dizer, para você sobreviver, você tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Só que chegou no momento em que não há mais como crescer, né? Pelo menos não de uma forma natural. Né? É... E talvez esse seja o momento que a gente esteja vivenciando hoje, enfim, por isso a nossa discussão, a gente não, não dá, né? O sistema que se colocou já não, já não, não dá conta de crescer mais. Então, dentro disso. Né? Uma vez que a gente não tem mais como crescer, quer dizer, é, é, infelizmente, muitas vezes, a, a, o, o empreendedorismo, e eu adoro empreendedorismo, ensinei durante muitos anos empreendedorismo, mas ele, tá, ele fica meio que é, é, sob a ideia de se tornar um unicórnio e ter um bilhão de dólares, enfim, como se isso fosse necessário para a vida de alguém. Né? É, e a, a minha pergunta é a seguinte... Beleza, é, é uma, uma, um direcionamento, sempre foi, há 300 anos que a gente fala em crescimento. Mas existem hoje algumas empresas que tentam fazer diferente, pelo menos em termos de, de é, é, diminuir radicalmente o seu impacto sobre a natureza. Né? Você podia trazer algum exemplo, alguma situação que você tenha encontrado aí nessas suas pesquisas? É, Júlia, essa tua colocação realmente ela é muito
1: interessante, é uma discussão muito antiga né? e bem ampla. Esse conceito de crescimento versus desenvolvimento, é uma discussão né, que você tem antes da primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente em Estocolmo, na Suécia, né, em 1972. É, o que, que ocorre? É, se você, por exemplo, pegar essas próprias conferências que deram o... o, o o início a essa, a essa discussão, você vai ver que os próprios órgãos governamentais, né, ou não, é, outros órgãos da sociedade, eles demoram muito é, de um passo, a dar o segundo passo em relação às questões ambientais. Tudo é muito demorado. E a gente sabe que por trás disso existe uma série de interesses, né, é, que são é, obscuros, mas que você sabe que, de certa forma, termina resvalando na própria sociedade. Né? E mais recentemente, quer dizer, mais recentemente, né, se é que isso é recente, né, na segunda conferência é, sobre meio ambiente da ONU, começou efetivamente a se falar do conceito de desenvolvimento sustentável, né, que é o, o crescimento com responsabilidade. Né, e antes, realmente, a gente tinha essa visão, porque é uma visão é, da área de produção, né? Da, da Revolução Industrial, muito narrada no filme Tempos Modernos, que é crescer a qualquer custo. Né? Produzir ao máximo, vender, não deixar o funcionário respirar, não dar hora de almoço para ele. E, realmente, a sociedade aceitava isso, porque esse era o padrão. A gente quebrou esse paradigma. Né? Então, a, a, a imagem da fumaça saindo da da fábrica, se a gente lembrar dos nossos livros, né, lá de infância sempre tinha lá em cima desenvolvimento e uma chaminé, uma fábrica funcionando, a é, empresa gerando emprego. Né? Bom, isso tem que continuar porque a gente tem que sobreviver. Né? Não vamos assim, ser ecomaníacos aqui e dizer que tudo vai parar. Né? Cientificamente, se a gente pensar direitinho, há muito tempo os cientistas já têm falado que se toda a forma de produção parasse imediatamente, o meio ambiente já não conseguiria se recuperar. Isso é bastante assustador. Né? Isso é bastante Também. assustador. Tá? Agora, é, nessa quarentena, a gente está tendo um exemplo bom de como a gente consegue viver com menos. Né? De como a gente consegue cozinhar em casa, ter que dar o jeito de cozinhar em casa, não ter o restaurante que você gosta aberto. Né? É, usar roupa que você tem na gaveta que você não sabia que tinha e está tendo que abrir. Né, para poder usar. Outras estão ficando guardadas, estão né, até com saudade da gente, né, porque a gente não está botando mais calça para ir trabalhar. <risos> né. Enfim, é, mas voltando à, à questão da sua pergunta, tem empresas se encaminhando por uma política ambientalmente correta. E os exemplos são muitos, e são muito legais. Eu acho que você não tem que mudar né, toda a sua estrutura empresarial para poder ser ambientalmente correto. Mas o pouco que você fizer, né, se você tiver essa consciência e começar, já é muito interessante. Um exemplo que eu tenho, que é desde a época é, da pesquisa de mestrado, que eu acho muito interessante, é o caso da Ambev, aqui no Rio de Janeiro. Né, nossa Ambev que fabrica bebidas aqui no Rio. A Ambev, ela, das pesquisas que eu fiz na época, né, ela tem um programa né, de gestão ambiental, mas o objetivo dela não é nem buscar certificação, porque ela fala que pelo menos né o que eu soube é que ela não precisava disso naquele momento né que eu fiz a pesquisa mas de uma forma voluntária ela acha interessante fazer fazer isso né porque ela ela se sente parte da sociedade e isso é muito interessante eu nunca esqueci então por exemplo as bebidas principalmente cerveja que nós consumimos aqui na região sudeste né é, principalmente no rio de janeiro ela é feita com água do rio guandu né que é o nosso rio aqui que fornece água para grande parte dos moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom, e aí se você pensa ali no Guandu, quando você passa sobre ele, né, na, na Rio Santos ali, você vê uma água completamente poluída, né? animais mortos, sofá boiando. Então você vê que a própria sociedade não cuida da natureza como deveria. Bem, a Ambev ela tem um duto que ela capta a água desse rio Guandu e paga por isso, né? e esse pagamento ele é bem recente, as empresas elas podiam usar livremente os recursos hídricos do Brasil e não pagavam, isso mudou tem mais ou menos uns 15 anos, de 15 para 20 anos, para vocês terem ideia, uhum. como nós estamos atrasados, e a água que ela capta do rio Guandu chega num estado deplorável na fábrica. Essa água passa por vários processos de purificação, aeróbico, anaeróbico, essa água ela é utilizada para lavar a fábrica, para ser utilizada na cozinha, nos banheiros e para fabricar também as bebidas, principalmente a cerveja. Né? Mas ela fica muito pura depois de todo esse processo. É, o processo ele é tão rigoroso que no final né, o que sobra é uma lama, né, mas é tão, tão, tão espessa, tão grossa, mas ela também é uma lama riquíssima né? em nutrientes. E o que a Ambev faz? Começou a usar essa própria lama para fertilizar os canteiros da Ambev, que é uma fábrica enorme. É, só que haja né, canteiro, né, começou a sobrar lama e ela começou a negociar essa lama com uma empresa de fertilizantes. Então o caminhão vai né, no silo que eles têm, ele é aberto, o caminhão recebe esse material e leva para produzir fertilizante. Né? Eles têm uma política de reciclagem de todos os vidros que são quebrados, todos os plásticos. Então, assim, são inúmeros os exemplos que nós temos de empresas que estão caminhando em direção a uma política ambiental correta. De uma forma mais simples, eu posso citar também a, a, a CIA. Né? A CIA tem todo um processo de educação ambiental que ela implanta para os seus funcionários. Né? É, não é um processo antigo, é recente. Mas, por exemplo, uma ação que ela tomou que eu achei muito interessante há um tempo atrás foi a substituição da sacola né, de plástico derivado de petróleo por uma sacola biodegradável, ecologicamente correta. Então as pessoas elas pensam é, o meu negócio ele não traz impacto nenhum para o meio ambiente ou eu, pelo menos, não consigo ver o que, que eu posso fazer para contribuir para o meio ambiente. Mas, assim, sempre há como contribuir. Você precisa ampliar o seu horizonte e enxergar que é possível se você é, é, implantar alguma metodologia, né, quer seja num produto, num serviço, ou simplesmente dando educação ambiental para os seus empregados levarem isso para casa, praticarem em casa. Então, são inúmeros exemplos de empresas que eu vejo que estão caminhando nessa direção.
0: Não, ótimo, ótimo saber dessas iniciativas. É, o que a gente percebe também é que a empresa, ela, quando ela é valorizada exatamente pelas atitudes que ela toma, ela acaba investindo ainda mais. Porque tecnologia hoje já não é um problema para você, é, eu digo que a tecnologia é, é a grande, é o grande, tem maior peso nessa equação né? entre é, sustentabilidade, produção, lucro. Né? Entra uma questão aí de tecnologia E hoje não falta tecnologia é, Para ser aplicada E diminuir o impacto Ou muitas vezes até reverter o impacto né? Eu sei de casos De, de empresas que colocam no, ambi no ambiente um ar mais puro Do que o ar Que, que, ela, que ela consome quer dizer, é, é, Mas para isso Você precisa, acredito eu E aí eu quero a sua opinião é, é, de, de duas coisas né? você precisa de pessoas... É, porque a gente falar em empresa, parece que é um ente assim imaginário, né? uma coisa distante. Tá? A empresa somos nós, né? a empresa são pessoas. Né? Se, né, se você tiver pessoas preocupadas, responsáveis, é, 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 que pensam que têm um nível de consciência, a empresa como um todo vai ser levada mais cedo ou mais tarde a ter aquele nível de consciência. Então, um precisa dessas pessoas. E no segundo momento, talvez, a gente, a gente precise qualificar, e aí entra a educação para o consumo, né? qualificar as, o nosso consumo. Né? É, é, porque entende-se, né, pela questão socioeconômica do brasileiro, que ele foque no preço. É natural isso. Mas, por outro lado, é, é muito importante saber que nós temos um poder gigantesco enquanto consumidores. Né? Se a gente começar em todos os sentidos, né, gente, serviço, produto, qualquer serviço, qualquer coisa, se a gente decide a compra, a gente tem poder nas mãos. Então a gente precisa de uma outra, de um outro insumo que é o que a gente está tentando trazer aqui com, com o Judimar, que é a informação, né? Quando você quanto mais informação você tem, quanto mais você sabe que tipo de empresa quais empresas têm determinadas práticas, mas você pode optar por qual é aquela que você vai comprar e qual é aquela que você não vai comprar. Quer dizer, Dilma, você, você acha que existe realmente o um impacto é, é, sobre as empresas, sobre a cultura da empresa, de, de, desse papel do consumidor?
1: Sim, existe sim, Júlio. É, aí a gente vai para uma outra área, né, que é de gestão de pessoas, de RH, e a gente trabalha muito essa questão da cultura. E a gente sabe que a cultura, existem culturas fortes e culturas fracas. E né? hum. uma cultura forte é aquela que os valores são muito compartilhados pelos membros dessa própria organização. Né? E não tem como negar. Se os membros fundadores de uma organização não tiverem essa visão, dificilmente você vai ter uma empresa ambientalmente correta. Por quê? Por, por uma questão simples, hierárquica, né, de responsabilidade, de compromisso. Eu trabalhei em algumas empresas em que eu mesmo quis implantar algum processo, consegui, né, voltado para a área de responsabilidade social, né, não somente ambiental. Em outros momentos, em outras empresas, eu não consegui, porque é visto como segundo plano, blá, 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 isso não leva a lugar nenhum. Que vantagem isso vai trazer para minha empresa? Na verdade, a pergunta é essa. Qual é a vantagem que isso vai trazer para minha empresa? Que foi justamente o foco da minha dissertação de mestrado, né? E eu ficava tão bolado com essa situação que eu quis investigar quais eram os benefícios derivados de uma gestão ambiental para uma organização. Né? E eu cheguei à conclusão que existe, sim, uma influência muito grande da liderança, dos membros fundadores, na, na questão cultural, voltada para as questões ambientais também, isso reflete, né? mas que as empresas podem ter inúmeros benefícios. Né? Elas podem ser divididas em dois, benefícios sociais e benefícios financeiros. Os financeiros, isso é notório. Por exemplo, se você implanta um sistema de gestão ambiental, que a gente chama de SGA, o mais utilizado é, da, é, é, é o que é apoiado pela ABNT. Né? Então você tem, é, por exemplo, a implantação dos três R's, que é reciclar, reutilizar e reduzir. Então é, as empresas podem reduzir, por exemplo, o consumo de energia, colocando sensores em áreas comuns para que as lâmpadas só acendam quando tiver movimentação podem colocar redutor da utilização de água nas torneiras das fábricas, nos banheiros. Né? É, pode é, reciclar qualquer tipo de produto reciclável. Então, tudo isso que a empresa é, reduz o consumo ou que ela recicla, né? ou diminui o custo dela ou gera receita, né? receita ambiental. Então, se, por exemplo, a Ambev hoje, que é o exemplo que eu usei, está vendendo essa lama, se ela vende, entra dinheiro no caixa dela. Isso derivado de um processo ambiental. Né? Por outro lado, as questões sociais são imensuráveis. Né? A empresa passa a ser bem vista pela sociedade, a empresa pode obter certificação, né? a empresa abre mercados internacionais, que aí é um ponto fundamental relacionado às questões ambientais. Hoje, o mercado internacional ele é muito exigente. Então, se uma empresa, por exemplo, no Brasil, ela produz um produto e ela quer exportar ela vai sofrer bastante se ela não tiver certificação internacional voltada para as questões ambientais. Então as empresas hoje elas buscam essas certificações, elas implantam gestão ambiental buscando abrir mercados para que os seus produtos entrem em mercados internacionais sem problema de concorrência ou de embargo de qualquer forma. Por outro lado, você fez, fez uma colocação muito interessante do benefício que esse processo pode trazer de volta para o meio ambiente. Né? E ainda lembrando esse caso da Ambev, é, essa água que o, o, eles captam do rio Guandu, depois de utilizada, essa água é toda tratada novamente e ela é jogada num afluente do rio Guandu, que passa do lado da fábrica, que é o chamado rio Guandu Mirim. E aí o que O que aconteceu? a qualidade da água melhorou, porque a qualidade de jogada de volta é melhor do que a água daquele próprio afluente, né? e a quantidade de peixe cientificamente comprovada aumentou, né? é, beneficiou os pescadores daquela região, então tem todo um conjunto né? que, de benefícios que a empresa pode obter através desse processo, é, mas existe sim uma relação, se não houver um comprometimento, se a direção, se os fundadores não comprarem a ideia, dificilmente você vai conseguir implantar. Então, é necessário pessoas né, partindo da alta direção, em todos os três níveis, até o chão de fábrica, né, envolvidos nesse processo ambiental para que realmente a coisa alavanque.
0: Legal. Aliás, a... A Vitória tá falando aqui que já gostava da Ambev e agora vai beber um pouco mais da Ambev, justamente pelas práticas dela. Você vê, já tá dando resultado. já tá dando. Ali tá chamando a atenção, olha o consumo, Vitória. É. Mas, enfim. Eu não tô ganhando é, nada é... para isso, não, tá? Foi só um exemplo. Pois é, olha só, já podemos pedir patrocínio, pô. Pois é, é não é? É. <risos> Gente... Outro é, exemplo, tem, tem? Júlio.
1: Aham. Outro exemplo que eu gostaria de usar, aí saindo um pouco da questão de, de empresas produtoras de produtos, de bens materiais, vamos para os serviços que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade mesmo. Né? Eu tenho um escritório, eu tenho uma, uma lojinha. O que, que eu vou fazer em relação às questões ambientais? Como eu posso contribuir? Para vocês terem ideia, isso começou muito é, com, no Brasil, né, com o antigo Banco Real. Né, que foi comprado pelo Santander. Mas era uma prática também já do Santander há bastante tempo e parece-me que, parece que continuou. Né? Mas não só eles, outros bancos também têm é, abraçado as questões ambientais de uma forma bem expressiva. Né? E a pergunta que a maioria faz é como um banco pode contribuir com as questões ambientais, se o foco do banco, que é a instituição mais inteligente que existe no mundo, é lucro, é ganhar dinheiro em cima do dinheiro dos outros. Eu fazia essa pergunta. Mas interessante, né? Como é que começou a, começou a, a ação desse banco? Primeiro, eles começaram a substituir todo tipo de papel utilizado pelo banco né, para papel reciclável. Eu lembro que eu, eu sou correntista ainda desse banco, né, agora do Santander, mas era do Real, e as folhas de cheque, os extratos, vinham todos em papéis recicláveis. Né? E como eu lecionava para alguns alunos em Angra, na época que eram né, do Banco Real, eram gerentes, a maioria estudava na faculdade, que eu lecionava, então a gente trocava muita ideia sobre, os, é, sobre as ações desse banco em relação às questões ambientais. Na sequência, eles começaram a criar um projeto de empréstimo para empresas, para pessoa jurídica, com um custo menor. De que forma? Desde que esse projeto, que a empresa... Né, é, é, apresentasse, contemplasse também as questões ambientais. Então, isso foi muito interessante e vários bancos hoje praticam isso. Então, por exemplo, se eu vou abrir um, um, um empreendimento qualquer, né? vou abrir por exemplo uh, uma pousada, faço todo o projeto né? e a maioria, claro, dos empresários não usa o dinheiro próprio, usa o dinheiro de terceiros e devolvo, depois vão pagando isso e quem empresta dinheiro é banco. Né? Então, eu apresento esse projeto ao banco. Se o meu projeto né, tiver é, também a contemplação das questões ambientais desde o início e até depois de aberto, eu consigo uma linha de empréstimo e de financiamento né, com juros mais baixos do que outra pessoa que apresente um projeto semelhante não tenha a responsabilidade socioambiental dentro do seu empreendimento. Então, é, um banco pode encontrar caminhos, através até dos seus próprios clientes, de fazer gestão ambiental.
0: Legal, legal, é. é. Isso é bem interessante, porque isso aí, claro, né? Todo mundo quer pegar dinheiro mais barato. Então, se, se para pegar dinheiro mais barato você né, tem que contemplar, isso dá um estímulo muito grande. Lembrando que dentro da nossa Bolsa de Valores... Existe um índice voltado para as empresas sustentáveis. Né? Então é algo que já está entrando aí realmente no imaginário é, é, e na prática de todos nós. Já estamos quase chegando ao nosso final. E aí, para. Meu cachorro aqui está revoltado. E... Então eu queria, como última pergunta, eu queria que você trouxesse Como última, não é nem pergunta, é uma reflexão, né? É, trouxesse um pouquinho é, do nosso papel né, enquanto professores de administração né, na formação de pessoas, de profissionais que certamente estarão dentro das empresas muitos abrindo as suas próprias empresas ou galgando espaços né, é, é, decisórios dentro de empresas é, qual, como é que a gente pode... Formar melhor, qual a importância da nossa formação para que daqui a 10 anos, 15 anos, a gente olhe para o é, ano né? e, e veja que o, o, o ser humano não está é, acabando com a natureza mais do que a natureza consegue se repor, quer dizer, qual, a nossa, qual a no, o nosso papel nisso? Bom, isso é bacana
1: de falar, né? É, nós somos suspeitos, porque somos professores, né? E, de certa forma, defendemos essa bandeira. Tem um, um viés muito legal em administração, que é a questão da administração ambiental, né? Mas, enfim, se tem algo, isso serve para todos, né? Se tem algo que realmente vai mudar, né? vai alterar esse cenário de degradação ambiental e de responsabilidade, é a educação como em outras áreas também. Eu acredito, se tem alguma coisa que eu realmente acredito e agradeço a Deus por trabalhar com ela, é a educação. A educação, ela transforma, né? ela, a educação forma, a educação faz você questionar, mas, ao mesmo momento, ela faz você concordar, debater e chegar a um consenso. Isso é muito bacana. E, com relação às questões ambientais, não é diferente. Eu, como é, estudioso da área, já há algum tempo, né? que acho a área bastante interessante, eu fui buscar a, é, onde iniciou-se iniciou essa questão toda de educação ambiental. E ela é muito antiga, ela não é uma exclusividade do Brasil, ela né, já é debatida há muito tempo lá atrás, mas especificamente no Brasil, é, seria extremamente interessante né, que nós começássemos com a educação ambiental lá com a criancinha, lá nos primeiros anos da educação básica, fundamental dela. E isso nós sabemos que não acontece, tá certo? Existe sim tá, um projeto de lei que tramita há muito tempo nos órgãos <risos> governamentais, aí na, nas câmaras, no Senado, para que a educação ambiental passe a ser obrigatoriedade em todos os níveis Tá? em todos os anos, inclusive, de educação de uma criança. Passa a ser obrigatória. Isso ainda não se concretizou. Né? Então, hoje, nós vemos, por exemplo, eu tenho vários alunos, vários administradores que se formaram comigo, que viram educação ambiental pela primeira vez na sala de aula de uma faculdade. Isso é inadmissível. Né? Ou num curso técnico, isso é inadmissível. E a gente precisa mudar esse quadro, precisa mudar esse cenário. E quando a gente está falando aqui para vocês que estão nos ouvindo aí, a gente também está falando para futuros professores, vai saber, né? E então a gente quer que vocês também levantem essa, essa bandeira que é extremamente importante, não é blá blá blá, ela é real, ela impacta a nossa qualidade de vida, e ela vai impactar cada vez mais, vocês podem aguardar, tá? e... Qual seria o papel da educação nisso tudo? Primeiro, na, em, em relação à questão temporal, iniciar muito cedo com a educação ambiental com as crianças. Muito cedo. Né? Mas com aquele compromisso mesmo de não estar tá dando educação ambiental como um tópico de uma disciplina, entendeu? De sociologia, que tenha realmente uma cadeira de educação ambiental, parar de blá blá blá, parar de enganar né? as pessoas, ter um foco mesmo ali voltado para o que é isso o que é a legislação, como nós estamos, qual é o quadro do Brasil, do planeta nesse momento, porque isso é muito importante. Né? Segundo, é ter um compromisso muito grande com a nossa formação. Nós que não tivemos essa oportunidade, somos, de repente, formadores de opinião. Buscar, nós, professores, temos que buscar conhecimento, buscar nos interagir sobre esse assunto, é, participar de debates como esse, que muito nos agrega. Né? Por outro lado, a gente tem que entender que é, a gente vai é, passar por muitas pedras, terão muitas muita coisa vai acontecer para você não colocar seu projeto para frente, e a educação ela sempre trabalha com tripé, né? que é, por exemplo, a educação em si, a pesquisa e a extensão. Então, para nós professores, eu acho que nós, para termos um, um, um projeto de educação ambiental, ele tem que caminhar nesse tripé aí, contemplar os três, tem que ter disciplina, tem que ter conteúdo dentro das disciplinas que debatam esse assunto, debatam um tema. Nós temos que fazer projeto de iniciação científica que debatam esse tema. Estimular eh, trabalho de conclusão de curso voltado para as questões ambientais, que é extremamente importante. Fazer projetos que valham hora de atividade, de, eh, atividade complementar para os alunos que contemplem as questões ambientais. Implantar dentro das instituições, como eu já fiz em outras, a reciclagem de
0: materiais o coletor de óleo Judimar, usado. Gilmar, deixa eu te pedir licença, mas vai acabar a live. Porque aqui é assim: ele é, se é, 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 acaba em uma hora certinho. Vai ter assunto para é, mais, é, a gente vai é, voltar. É, é aqui.
1: basicamente isso: o nosso papel é trabalhar nesse tripé e estimular cada vez mais a educação ambiental.
0: Muito obrigado, Gilmar. Agradeço Nada. a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Muitos elogios. E a gente fica feliz em estar com vocês. O é importante é a gente estar junto, né? E, e é isso, gente. Faltam 27, 26 segundos. Obrigado é, a todos. Obrigado. Semana que vem, então, a gente tem a professora Aline com a professora Ana Cristina. Vamos falar sobre é, é, essa questão da, da recolocação pós-crise. É, isso tudo, tá? Espero contar com a presença de vocês semana que vem. Judimar, um grande abraço. Até a próxima. Tamo junto.